0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
1: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omlet mit einer kleinen Sonderfolge. Denn... Morgen sind Präsidentschaftswahlen im Iran und weil sie vor ungefähr einem Monat hier war und so fachkundig über die Themen des Tages gesprochen hat und halt eben morgen diese, ich nenne sie mal wohlwollend, Wahlen sind, wollte ich mir unbedingt noch die Expertise von ihr abholen über das Land und die Wahlen. Guten Morgen. Natalia Miri.
2: Guten Morgen Miki Beisenherz.
1: Ich versuch's übrigens nochmal, ohne dass jetzt äh, Niki, die hast an, meine Frau, wie eine äh, persische Eislaufmutter daneben steht. Warte, Bebano Cheli Hojomadi. Das
2: ist schon mal Realität. Na gut, es wird von Mal zu Mal besser. Ich muss halt einfach noch ein paar Mal mit dir sprechen.
1: Ja, das, das hoffe ich sowieso. Nun ist es ja so, also du bist ARD-Korrespondentin, du moderierst den Weltspiegel und du hast einen Bestseller geschrieben zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. So, das ist ja nun wirklich eine Expertise, die dich ja nun äh, vor allen anderen äh, dafür prädestiniert, mir zu erzählen, ob die Wahlen im Iran morgen diesen Namen überhaupt in irgendeiner Form verdienen.
2: Also der politische Titel des Landes ähm, heißt ja Jumhuri ist -da Iran. Das bedeutet Islamische Republik Iran. Ja. Und sehr, sehr viele Menschen sagen, das Wort Republik hat in Zukunft keine Bedeutung mehr. Denn ähm, der der demokratische Teil dieses gesamten politischen Systems ist eigentlich ad acta gelegt. Die Menschen werden kaum zur Wahl gehen. Es wird das allererste Mal sein. Es gibt seit Jahren Diskussionen, soll man die Wahlen boykottieren, um das System nicht zu unterstützen. Aber dann sind sehr, sehr viele doch immer noch zur Wahl gegangen, um eben das Schlimmere Übel zu verhindern. Es gab mhm. immer einen Reformkandidaten und einen erzkonservativen oder konservativen Kandidaten. Und die ähm, mehrheitlich liberale und, ähm, ich würde sagen, demokratisch eingestellte Bevölkerung hat sich dann doch dazu bereitschlagen lassen, an die Wahl ohne zu gehen, um das Schlimmere zu verhindern. So, dieses Mal ist es so, man muss sagen, dass im Iran ja immer die Kandidaten vorher ausgewählt werden vom Wächterrat. Das ist ein ultrakonservatives ja. Gremium, der... Alle Kandidaten, und dieses Mal waren es über 500, und Kandidatinnen übrigens, eine Frau wurde aber bisher noch nie zugelassen, ähm, überprüft. Und diese zwölf super erzkonservativen, uralten Männer ähm, sagen, wer darf zur Wahl kommen und wer nicht. Und dieses Mal wurden sieben zur Wahl gelassen, aber dieses Mal haben sie es nicht einmal mehr nötig, als nötig befunden, ähm, einen Reform vermeintlich reformorientierten zuzulassen, das sind alles Hardliner.
1: Nee, also in diesem Falle ist es ja so, dass jetzt äh, der, der als Favorit äh, der ich zitiere nur erzkonservative Kleriker Ebrahim ähm, Reisy gilt. Genau. Ja. Und äh, das finde ich als äh, Nichtkundiger natürlich insofern erstaunlich, als ich äh, eigentlich immer schon davon ausgegangen bin, dass es vorher schon recht konservativ war, wobei Rouhani ja eher so ein moderater Vertreter gewesen äh, sein soll. Aber Macht haben die doch alle letzten Endes nicht, weil die Mullers doch unterm Strich sowieso entscheiden, was passiert.
2: Na, also die Mullers, also Raisi ist auch ein und Rouhani ist auch ein aber über dem Ganzen steht eben der Revolutionsführer. Ja. Und der entscheidet, gibt es ein Atomabkommen mit dem Iran, mit den Amerikanern, mit den im Westen oder nicht. Da kann ähm, der Präsident des Landes sich auf den Kopf stellen und da kann er entweder Moderator sein oder er kann reformorientiert sein oder er kann ähm, ernst konservativ sein. Also die äh, politische Linie des Landes gibt der Revolutionsführer vor. Aber was natürlich für das normale Leben der Bürger wirklich ausschlaggebend ist, ist schon, wer Präsident ist. Ähm, es gibt zum Beispiel wie unter Khatami in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre ähm, eine einen reformorientierteren ähm, Präsidenten gab es. Und es gab wirklich, ich meine, ich war zu der Zeit im Iran als als Studentin mhm. und habe dort ähm, ein Praktikum gemacht und habe dort an der Universität für ein halbes Jahr, für ein Semester studiert. Und es war wirklich ein, ein riesen Unterschied zu heute. Die Menschen, es gab eine... Ähm, eine eine sehr ähm, aktive Zivilgesellschaft. Es gab NGOs, es gab Menschenrechtsaktivisten, es gab ähm, Frauenrechtsbewegungen, es gab ähm, Journalismus. Ja, den gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Die Massenmedien sind einfach nur noch auf ähm, eine Linie eine erzkonservative Propaganda. Die sind ja sogar in Opposition zu Rouhani, obwohl Rouhani der Präsident ja keiner ähm, außerhalb des Systems ist oder Opposition. Also die sind ja im Grunde genommen alle aus einem Topf. So und ähm, ja. das gibt es jetzt alles nicht mehr. Und Rai Ibrahim Raisi ist der mit Abstand Spitzenkandidat unter den sieben, die jetzt aufgestellt wurden. Einer hat ähm, gestern auch gesagt, er ähm, tritt jetzt zurück zugunsten Raisis. Und es wird vielleicht sich also noch auch ein weiterer ähm, äh, dazu bekennen, dass er jetzt quasi zurücktritt. Und das Schlimme ist, dass Raisi, der ist... Ähm, also er ist eigentlich ein Mörder, sagen die Menschen, denn er ist verantwortlich für Massenexekutionen 1988 von Oppositionellen in iranischen Gefängnissen. Ja. Und er hat sich nicht geändert. Er wurde 2019 zum Chef der Justiz ernannt vom Revolutionsführer und er war dafür verantwortlich, dass 2019 die Proteste gegen das Regime brutalst niedergeschlagen wurden. Und bis heute tausende im Gefängnis sitzen, hunderte ähm, getötet wurden und die Menschen bis heute deshalb auch hingerichtet werden. Also da kommt jemand, von dem man weiß, Menschenrechte, der Mensch an sich, ist ihm komplett egal. Es geht nur ums politische Überleben, um die Erhaltung der Islamischen Republik. Und das macht der Bevölkerung im Iran unglaublich Angst. Es gibt diesen Hashtag, ähm, Nabe Jumuri Islami und ähm, Rai ähm, Rai. -Birai". das heißt Nein zur Islamischen Republik und ähm, keine Stimme. Das ist ein Boykottaufruf von nicht nur ein paar Aktivisten, sondern von der Mehrheit der Gesellschaft, würde ich sagen. Und es wird ein Referendum diesen Freitag geben zur Islamischen Republik. So nennt es die Zivilgesellschaft, die dieses System satt hat, die enttäuscht sind, erschöpft sind. Und sie sagen, ähm, wir werden nicht zur Wahl gehen. Und die Umfragewerte bestätigen das auch. Also es werden so um die unter 40 Prozent zur Wahl kommen. Da ja. Dazu muss man aber auch sagen, dass natürlich sehr viel Staatsbedienstete, die auch keine Lust mehr haben auf dieses System, trotzdem zur Wahl gehen müssen, weil sie in ihrer Chenos Norme, also in ihrem Pass, in ihrer Geburtsurkunde das registriert bekommen. Das heißt, sie müssen diesen Stempel auch vorzeigen. Aber es wird ein Referendum sein, diese Wahl zur Islamischen Republik. Und es gab schon mal ein Referendum 1979, als die Islamische Republik gegründet wurde. Und da sind die Menschen zu 95 Prozent, haben sie ihre Stimme mit Ja für die Islamische Republik abgegeben. Und ich bin gespannt, wie die Zahl dieses Mal ausfallen wird, zumal wir aber auch noch immer bedenken müssen, dass die Zahlen im Iran dann auch noch sehr groß, ähm, im großen Stile gefaked sind.
1: Hat sich die iranische Bevölkerung damals 1979 von Khomeini und Co. eigentlich aufs Kreuz legen lassen, mal so ganz vereinfacht formuliert?
2: Ja, salopp könnte man das so ausdrücken, denn... Sie sind auf die Straße gegangen damals, um für mehr Freiheit ähm, zu kämpfen. Sie sind gegen den Schah auf die Straße gegangen, der sie unterdrückt hat, der ähm, eine Opposition nicht zugelassen hat, der auch äh, Pressefreiheit nicht zugelassen hat und der sehr ähm, repressiv war mit seinem Geheimdienst. Man hatte vor dem Sawak enorme Angst und der Schah war in den Augen vieler ein Despot. Übrigens heute wird er sehr verklärt dargestellt und sehr romantisiert. Weil man sagt, im Nachhinein, und das stimmt auch in Bezug auf Menschenrechte, auf Frauenrechte, war das ja das goldene Zeitalter. Also das kann man ja nicht vergleichen mit heute. Jetzt ähm, befinden wir uns, sagt so die Bevölkerung, äh, wieder im Mittelalter. Insofern, ja, sie wurden aufs Kreuz gelegt und sie wurden angelogen. Und es gibt zum Beispiel einen Satz von Khomeini, ähm, dass er sagt, ähm, wir sind so ein reiches Land, es muss Strom und ähm, Wasser umsonst geben. Dieser Satz wurde später aus sämtlichen Archiven eliminiert, weil es sukzessive teurer wurde. Und ich meine, heute die Menschen so sehr unter den wirtschaftlichen Folgen der Korruption, der Vetternwirtschaft, der Misswirtschaft, natürlich aber auch der US-Sanktionen leiden, dass sie wirklich nicht mehr wissen, wie sie am nächsten Tag Essen auf den Tisch bekommen. Also die 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 Währung hat einen Verfall von 300 Prozent gehabt. Das musst du dir mal vorstellen. Da ist nichts mehr das Geld ist nichts mehr wert, das du auf deinem Konto hast. Die Preise sind aber dementsprechend um 40% gestiegen. Das heißt, sie können sich einfach nichts mehr leisten. Eine Umfrage hat ergeben, dass ein Viertel der iranischen Bevölkerung im letzten Jahr kein Fleisch mehr gegessen hat. Und das in einem der rohstoffreichsten Länder der Welt. Und dafür bekommt jetzt die Regierung, das System, die Rechnung. Das Traurige daran ist nur, dass es dem System egal ist, dann sollen sie halt hm. nicht mehr zur Wahl kommen. Die, ein Großteil der iranischen Zivilgesellschaft hat ähm, das letzte Mal schon gesagt, 2019 bei den Protesten, ähm, das Spiel ist aus, wir kommen nicht mehr zur Wahl. Nur habe ich das Gefühl, dass das Establishment sagt, wir haben es gar nicht mehr nötig zu spielen. Dann kommt halt nicht zur Wahl. Wir haben unseren Spitzenkandidaten, ja. den wir wollen, dass er gewinnt, Ibrahim Raisi, so, so aufgestellt, dann lassen wir doch das Spiel. So. Und das ist natürlich enorm frustrierend, wenn du dir, wenn du in einem Land lebst, in dem du registrierst, dass du überhaupt kein Mitspracherecht mehr hast.
1: Aber kann dieser tote Punkt, an dem das Land sich ja offenkundig dann spätestens nach der Wahl befindet, kann das nicht unterm Strich auch eine ganz große Kraft auslösen, denn wenn es, Du hast es ja gerade beschrieben, dass das Land zwischenzeitlich ja durchaus ein zartes Reformpflänzchen war, was dann zertreten worden ist. Wenn man auf Reformen einfach nicht mehr hoffen darf, kann das in einer Bevölkerung nicht auch eine große Kraft auslösen, sich dann auch wirklich dagegen zu stemmen, wissend, dass Proteste im Zweifel brutal niedergeschlagen werden?
2: Mhm. Nur... Ja, also diese Kraft gibt's, es, die existiert und diese Kraft hat man nicht gesehen, weil ähm, die Menschen vor allen Dingen durch Corona und die Angst, sich zu infizieren, ähm, von der Straße abgehalten wurden. Aber wenn du gleichzeitig zu dieser geballten Wut keine Perspektive hast und nicht weißt, wie es besser werden soll, denn es gibt keine Opposition weder im Inland, die wird ähm, im Kern ausgemerzt und im Ausland auch nicht, denn die sind zerstritten. Wohin soll es denn dann gehen? Und dann hast du einen Iran, ein Land, ähm, das aus 49 Prozent aus äh, ethnischen Minderheiten besteht, die auch noch separatistische Bewegungen ähm, anstreben und Abspaltungen anstreben. Ähm, und dann hast du noch das Bild von Syrien vor dir, ein Land, das ähm, eigentlich die religiösen und ethnischen ähm, Gruppierungen miteinander gut gelebt haben. Ich habe in Damaskus ähm, ein Semester studiert. Ähm, das war ein schlimmer Geheimdienst von Assad, aber sie haben eigentlich alle ähm, miteinander ähm, friedlich nebeneinander gelebt. So und davor hat die iranische Bevölkerung enorm Angst, ja. dass das Land zerfällt und ohne eine wirkliche Opposition, ohne einen Anführer, der sie vereint. Denn Khomeini hat damals sämtliche unterschiedliche Oppositionen vereint hinter ihm. In dem Ansinnen, also mit diesem gemeinsamen Ziel, man will den Scharlos werden. Aber ja. jetzt gibt es keine charismatische Führungsposition oder Führungsfigur mehr. Und das ist das ist schwer. Für was gehst du dann auf die Straße? Du bist wütend, du hast Hunger, du weißt nicht, wie dein Kind irgendwie einen Job finden soll. Dein Mann hat drei Tagesjobs und du selber hast überhaupt keinen Job, weil du eine Frau bist und man eher den Mann einstellt. Ist natürlich wahnsinnig frustrierend, aber was machst du dann auf der Straße? Auf die Straße gehen und protestieren und dann weißt du, du wirst niedergeschossen? Was hat das? Also weißt du, das, der Überlebensinstinkt ist ja, glaube ich, der stärkste Instinkt, den wir Menschen haben. Und dann überlegst du dir schon dreimal, for what gehe ich?
1: Wenn man die Schilderung ähm, in deinem Buch liest, dann ist das Land ja sowohl landschaftlich als auch was das kulturelle Miteinander angeht, ja wirklich von unglaublicher Schönheit. Wie groß ähm, ich, ich sag ich wirklich, ich, ich will das jetzt mal ganz stumpf, weil wir sind jetzt im Sommer, ja, der Deutsche ist reisewillig. Wie groß ist die Chance, dass der Iran für uns Europäer irgendwann noch mal ein beliebtes Reiseland werden könnte? Zumindest vielleicht auf dem Niveau von Tel Aviv.
2: Zumindest Tel Aviv ist super. Also,
1: ja, ähm, ja, naja, aber ich will das nur sagen, weil die Bedrohungslage drumherum so, natürlich ja. immer, ne, deshalb sage ich es, okay. weil Tel Aviv an sich ist natürlich ein Traum. Yeah. Ich will damit nur sagen, dass das dass drumherum natürlich <lacht> ähm, nicht ganz spannungsfrei bleibt, wie wir in den letzten Wochen ja gelernt haben, und Zweifel ja auch miteinander erörtert haben. Ja,
2: ja, ja, stimmt. Also schau, ähm, Iran war 2015, als ähm, das Atomabkommen abgeschlossen wurde, wirklich ein, ein plötzlich gab es einen Run auf das Land. Und als wir mit dem ARD-Kamerateam durchs Land gezogen sind, um, um zu filmen, also unsere Beiträge umzusetzen, haben wir echt oft keine Hotels mehr buchen können, weil alle Hotels ausreserviert waren, weil das wirklich voll von Touristen war. Und das Ganze, es war so schön auf der Straße, diese Begegnungen in kleinen Provinzen, in Dörfern zu sehen, wie Menschen aus dem Ausland auf Iraner trafen und diese wahnsinnige Begeisterung der Iraner dann auch die, die Touristen so umarmte wirklich. Also sie waren mhm. so sie waren so berührt von dieser unglaublichen Freundlichkeit. Und das ähm, stoppte dann, nachdem die Amerikaner aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, einseitig und alles viele radikaler auch im Iran wurde und die Hardliner Aufwind bekommen haben, weil sie natürlich dann auch in ihrer Argumentation wieder auch berechtigterweise sagen konnten, wir können dem Westen nicht vertrauen. So, und dann wurde sukzessive alle Stellen mit Hardliner besetzt. Das Parlament ist, komplett mit Hardlinern besetzt. Die Staatsminieren komplett mit Hardlinern. Jetzt, wenn der Präsident auch noch ein Hardliner wird, wird es natürlich schwer werden, so ein Land, das dann auch vor allen Dingen auch noch mehr die Menschen unterdrückt und noch repressiver vorgeht, gleichzeitig zu präsentieren als Urlaubsland. Also es wäre eine Riesenchance für das Land, ähm, sich anders zu präsentieren, eine andere Politik auch im Inland zu betreiben, um die Türen zu öffnen, denn diese, diese, diesen diesen Income, ja, also diese Einnahmen aus dem Tourismus bräuchten sie dringender denn je. Ja. Aber die Politik ist eben sehr engstirnig und ähm, die die Mullers und die Geistlichkeit und die Ultrakonservativen wollen ja keinen aus dem Westen sehen, weil sie haben ja Angst vor einer kulturellen Revolution und vor einer Gehirnwäsche der eigenen Bevölkerung durch unsere demokratischen Werte.
1: Der, der stumpfe Deutsche, wenn er vom Iran hört, hatte ja meistens wirklich nur Kopftücher im Sinn mm. und gehängte Homosexuelle. Mhm. So, ist es eigentlich äh, unsere Schuld? Ist es die Schuld der Medien oder ist es die Schuld der Mullahs? Oder ist es vielleicht unser aller Schuld, dass wir so ein Bild im Kopf haben?
2: Oh, das ist, ähm, also, da müsste ich jetzt richtig ausführen. Ich versuche mich, ähm, ich versuche es runterzubrechen. Ich würde sagen, es ist. Die Schuld aller. Es ist ähm, sicher ein System, wie wir Medien auch arbeiten. Welche Nachrichten bringen wir denn, immer wenn es schlimm ist? Mhm. Und die Islamische Republik kommt immer in die Schlagzeilen, wenn es halt besonders schlimm ist. Wenn man Israel mit der Vernichtung droht, wenn man Uran höher als erlaubt anreichert, wenn man Homosexuelle hängt. Dann kommt. Man der Irre
1: von Teheran ist ja auch ganz catchy als Formulierung. Der Irre
2: von Teheran war die Lieblingsschlagzeile ähm, eines ähm, einer gewissen Zeitung. Ähm, das ist natürlich, das bedingt sich dann gegenseitig und das ist sehr psychologisch alles auch zu begründen. Also es gibt einen Spruch, umarme deinen Feind und mach ihn handlungsunfähig. Man könnte in einer Schamoffensive, sagte ich damals 2015, den Iran umarmen ähm, und in wirtschaftlichen Kooperationen ihn so sehr auch abhängig machen vom Westen, abhängig ist ein unschönes Wort, aber ähm, einen Reiz bieten. Dass man dreimal überlegt, ob man einen Homosexuellen hinrichtet oder nicht. Aber wenn man sich natürlich vom Iran abwendet und ein international verhandeltes Abkommen ähm, ja. einseitig aufgibt äh, und jetzt spreche ich vom Präsident Trump, ja. äh, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Hardliner im Land wieder Aufwind bekommen. Ja, also die ganze Politik lief falsch und. Ähm, Jetzt stehen wir da, wo wir stehen und der Iran steht mit dem Rücken zur Wand einerseits, weil sie wissen, ihnen geht wirklich, also ihnen geht das Geld aus, diese Sanktionen, diese massiven Sanktionen, also die härtesten aller Zeiten, hat Trump ja wirklich angekündigt und umgesetzt und ähm, sie schlagen nur noch um sich. Aber dieses Verhalten können wir schon bei unseren Kindern im Kindergarten ähm, beobachten. Wenn du jemanden wirklich in die Bredue bringst und in die Ecke drängst, dann versucht er, um zu überleben, um sich zu schlagen. Ja. Wenn du aber jemanden umarmst ähm, und vielleicht gelingt dir diese Strategie auch Putin mit Biden oder Biden mit Putin, ähm, dann funktioniert's vielleicht dann wieder. Aber das ist, ähm, das ist sehr schwer. Also es ist sehr schwer zu sagen. Und jetzt ist es so vertrackt, weil so viele Hardliner so viele wichtige Positionen besetzen, dass ich nicht weiß, wie es wieder auf ähm, eine Annäherung, Richtung Annäherung kommen soll.
1: Also wenn man Perserinnen und Perser kennt, dann weiß man ja, dass man um eine Umarmung eigentlich in der Regel gar nicht um, <lacht> um
2: ihn kommt, <lacht> ja, oder? du wirst eigentlich. Genau, also und weißt du, ich habe das eben gemerkt, wie du auf ähm, selbst Staatsbedienstete reagierst. Und oft haben mir dann... Menschen aus dem diplomatischen Dienst, die in Delegationen unterwegs waren und auf mich stießen dann, Leise zugeflüstert, es tut uns leid, dass wir ihnen nicht die Hand geben, weil im Iran darf ein Frau und Mann sich nicht die Hand geben. Sie dürfen sich nicht berühren, islamisch äh, mhm. begründet. Ähm, es tut uns leid, dass wir ihnen nicht die Hand geben. Sie wissen ja, wie es hier funktioniert. Wir können da jetzt auch nicht anders. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass sehr, sehr viele Menschen auch innerhalb des Staatssystems ein Spiel spielen, um innerhalb dieses Systems zu überleben, aber eigentlich bereit wären für etwas Neues, nur Diejenigen, die an dieser Macht festhalten, haben eben Waffen und eine Brutalität und eine Menschenverachtung, wie ich sie selten gesehen habe.
1: Du hast ja in deinem Buch ähm, die Bevölkerung ja auch so geschildert. Also es ist ja nun ein außergewöhnlich lustbegabtes Volk. Und du schilderst da ja unter anderem Las Vegas-artige Pokerszenen. Ähm, und kurze... Also, sag mal, lange Nächte, kurze Schlafphasen. Hat es, hat es was mit der allgemeinen Bedrohungslage zu tun, dass die, dass die Iraner, dass die Perser so viel aus dem Leben raussaugen?
2: Naja, ke wir kennen das doch auch aus Tel Aviv. Dort habe ich oft das Gefühl, wenn ich die Augen da muss schließe, ich auch dran denken, ja. ja, es ist, man lebt das Leben, als wäre es der letzte Tag und ähm, das war jahrelang im Iran auch so. Nur geht's ihnen jetzt wirtschaftlich so schlecht, dass selbst das nicht mehr gemacht wird. Also sie sind fast schon apathisch geworden. Es ist wirklich ganz frustrierend, das zu sehen, weil während ich jetzt so in den, ich weiß nicht, 2008, 9, 7, 6, da waren unglaublich viele Partys, also wirklich ich hatte drei, vier Einladungen, fünf Einladungen mhm. pro Tag und es war nicht so, ich meine in Deutschland hörst du ja oft, nee ich muss morgen arbeiten, heute nicht, so hä ich muss morgen arbeiten, total egal wir <lacht> gehen trotzdem auf eine Party so, so war es sehr sehr lange im Iran, aber diese Lebenslust ähm, selbst diese Lebenslust und diese Überlebenslust hat man ihnen genommen und das ist es tut mir leid, das klingt alles so frustrierend, aber der, der Drogenkonsum und ähm, die Selbstmordrate ist exponentiell gestiegen. Die Menschen wissen wirklich nicht mehr, wie sie überleben sollen in diesem System. Und denjenigen, die die Ausreise verwehrt ist, weil sie es eben weder das Geld haben, noch, noch sich das also wirtschaftlich leisten können, noch ähm, ein Studienstipendium im Ausland haben, die suchen dann eben einen Ausweg oft in Drogen oder in, im Tod.
1: Ich hätte mir jetzt etwas hoffnungsstifterende <lacht> Worte gewünscht. Nein, das ist nicht, das ist nicht schlimm. das ist das, was Aber es das ist. Aber das ist halt
2: nun mal die Realität, ja.
1: Ja, das ist die Realität. Aber weißt du gibt was, es, Niki? Doch, ich habe was.
2: Ich hab was. Ähm, schau, all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, lastet. Also wenn man das, wenn man dem zuhört, wird ja einem das Herz ganz schwer und man ja. denkt sich: Oh Gott, wie schrecklich. Aber oh, zumindest könnte man sich daraus im Umkehrschluss denken, wenn man aus dem Fenster schaut, seine Kinder anschaut, die eine Zukunft in unserem Land haben, in Deutschland haben. Oh, was wir für ein Glück hier haben, in Deutschland. Ja. Und vielleicht das Ganze, was wir haben, an Demokratie, wofür wir gekämpft haben, mehr schätzen, so jeden Tag.
1: Sitzen wir Deutschen in einem Topf voll Sahne, der uns träge macht?
2: Na, bei der Hitze schmilzt hoffentlich die Sahne und wir können uns langsam wieder bewegen. Aber ähm, ja, und ich denke, mit, mit dem Aufstieg der AfD ähm, und ähm, dem wachsenden Rassismus, Antisemitismus, den wir beobachten in Deutschland, hoffe ich, dass unsere sehr bequeme Gesellschaft ähm, wieder etwas politischer wird und wieder sich darauf besinnt, wofür wir kämpfen müssen.
1: Dann wähle ich jetzt nochmal einen volle Kanne-artigen Ausstieg. Was macht der Hund? Wo ist er?
2: Der Hund? Ach so, der Hund. Ach, ich vermisse <lacht> den Hund, weil ich bin ja gerade in Istanbul. Und deswegen... Äh, ja, ich
1: weiß, deswegen frage äh, ich. Ich
2: vermisse ihn wahnsinnig. Der Hund, der gibt einem so viel Liebe und er fordert nichts. Und er schaut dich an. Und jetzt weiß ich, was mit Hundeblick gemeint ist. Und ich bin ja so ein Mensch, ich möchte immer, dass alle glücklich sind. Und dann schaut er mich so ja. an. Und ich bin immer in so einem leichten Stressmodus, weil ich denke er ist traurig im Leben und ich müsste ihn irgendwie erheitern und ich müsste die ganze Zeit mit ihm reden, was ja überhaupt nicht der Fall ist, der will ja gar nicht, dass ich die ganze Zeit rede, aber ähm, ich versuche, ich hm. muss mich eben noch daran gewöhnen, wie das ist mit dem Hund und dass er halt permanent so einen Blick hat und ich nicht ständig in Leistung gehen muss.
1: <lacht> Eins noch zum Schluss. Du hast gerade gesagt, du bist in, du bist noch in Istanbul. Du musstest ja das ARD-Hauptstadtstudio in Teheran aus Sicherheitsgründen verlassen. Jetzt bist du in Istanbul. Sicherheit spielt in deinem Leben aber nur eine untergeordnete Rolle. Ist das richtig?
2: <lacht> naja, Irgendjemand muss es ja machen, so, weißt
1: du? <lacht> okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du es machst, yeah. denn äh, das sorgt dafür, dass wir immer wieder spannende Einblicke bekommen über den Iran, aber auch über den Rest der Welt und ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder in einer regulären Folge dabei wärst. Hat mich äh, sehr gefreut, freut mich immer sehr. Dann Vielen Dank, lieber Nathalie. Können
2: wir wieder über Fußball sprechen.
1: Ja, unbedingt. Bin ich unbedingt. Ja,
2: ja sehr gerne, Micky, sehr gerne. Schönen okay, Tag noch.
1: gut, danke. Ciao, tschüss. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Nikki hassan Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt
3: Mia Becker und Christian Pfeiffer. Die Studio-Boomens-Podcast-Empfehlung. was haben wir eine scheißangst
0: das ist ken jebsen er ist verschwörungstheoretiker vielleicht der einflussreichste deutschlands
3: Mann, wie eine scheißangst wie das ausgeht
0: hier spricht er über corona er vermutet eine verschwörung der eliten
3: bill gates ist auch ein freund von drosten und unterstützt ihn und das ist er robert koch institut und
1: bill gates und ken Jepsen will
0: sich nicht mehr manipulieren lassen
1: war Fan.
0: Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von
1: 2014.
0: Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Und... Sie führt uns nach Russland. Einfluss nehmen
3: auch auf, auf, auf ausgang. Es geht
0: um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheiler, um Neonazis, dubiose Geschäftsleute die und
3: YouTube-Minimales. Ihr, ihr guckt ARD und ZDF ist den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem
0: Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist K. Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Auf dem 13. Juni jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.
3: Euer Jan Müller